0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Ça y est, les beaux jours sont revenus. Et avec eux vient pour beaucoup de jardiniers le temps des récoltes. Ces récoltes sont parfois tellement abondantes qu'elles suffisent à satisfaire l'un de vos besoins. Et ça c'est un sentiment réellement jouissif, celui de se dire que l'on a produit assez pour être autonome dans un domaine. Ça marche même si ce domaine est anecdotique, même si par exemple vous êtes seulement autosuffisant en feuilles de menthe pour le thé. Ça c'est un sentiment aussi qui pousse bon nombre de jardiniers à chercher à s'améliorer, d'année en année, à essayer, à innover. Et de tous les jardiniers que j'ai rencontrés, celui qui incarne le mieux cette démarche d'autonomie, de résilience, c'est sûrement Pierre. Son pseudo c'est Pierre1911. Et j'ai la chance de l'accueillir aujourd'hui dans les studios de Binge Audio. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour vous situer un peu le personnage, je dirais simplement que quand je l'ai rencontré la première fois, c'était en 2015, il venait de parvenir à chauffer sa maison pendant tout un hiver grâce au compost. Oui, grâce au compost. Il utilisait une technique dont on vous a déjà parlé dans le premier épisode de cette saison de Bon Plan. Et cette technique s'appelle la technique Jean-Pin, du nom de son inventeur. On va y revenir, mais d'abord Pierre, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta démarche
1: alors bonjour, je m'appelle Pierre, je suis plus connu sous le pseudo Pierre1911, j'ai 49 ans, euh, j'arrive bientôt à l'âge qui fâche, j'ai deux enfants dont je suis très fier mais que j'embrasse. Alors ma démarche c'est euh, la résilience énergétique et alimentaire, j'ai monté un projet sur de nombreuses années pour prouver qu'on on pouvait tendre vers plus de résilience sur ces deux points là.
0: Est-ce que tu peux nous présenter ce premier projet Qu'est-ce que tu as fait concrètement à cet endroit
1: pour atteindre cette autonomie qui était ton but J'ai vraiment fait la danse du crabe, la marche du crabe. C'est-à-dire que j'ai avancé sur de l'énergie et l'alimentaire. Un coup comme ça, les deux se regardant parce que les dons étant corrélés. Donc j'ai commencé par surtout la partie énergétique qui répondait à une problématique alimentaire. Je voulais me lancer dans l'aquaponie. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quels étaient tous les éléments qui composaient l'aquaponie et il y avait un problème de chauffage d'énergie. Et je me suis dit que c'était complètement un non-sens pour moi d'utiliser de l'électricité, donc du nucléaire en France, pour euh, produire de la nourriture.
0: Donc juste une parenthèse, l'aquaponie c'est un système fermé, on peut cultiver à la fois des légumes et euh, élever des poissons. Et effectivement
1: il faut que l'eau soit à une certaine température notamment, donc on a besoin d'une, d'une source d'énergie. Oui, alors on peut faire de l'aquaponie en eau froide, mais de toute façon il y a des pompes, il y a un certain nombre de choses. Donc un système aquaponique est forcément corrélé à l'énergie. Voilà. En tout cas l'aquaponie moderne, très productive. Et donc, euh, comme il y avait ce volet énergétique, je me, suis, euh, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution autre, qui était plus, euh, plus propre, plus écologique. Et c'est comme ça que je suis tombé sur euh, les, euh, les travaux de Jean-Pin. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est le premier truc que j'ai, j'ai fait en arrivant en fait, chez moi. En même temps, j'ai, alors, j'ai reconstruit un, un jardin potager, mais qui n'était pas chez moi. J'ai construit un réacteur Jean-Pin. Et j'ai partagé avec un, un maximum de gens cette aventure sur un blog qui aujourd'hui, eh ben, je, je le dis sans fausse modestie, ni, ni, ni en bombant le torse, qui est, qui est devenu un peu une référence en fait là-dessus. Et voilà, et j'ai partagé cette, cette expérience et il y avait beaucoup de gens qui fantasmaient sur le réacteur Jean-Pin. C'est, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans, dans les milieux permacole où tout le monde dit qu'il veut faire un réacteur Jean-Pin, très peu en font. Parce que c'est compliqué, parce que c'est très technique, parce que ça demande un investissement en temps et en énergie qui est absolument colossal et qui n'est pas rentable. Et je lui ai dit, bah, moi je veux l'expérimenter, je veux le faire. Et je l'ai fait.
0: Alors, tu me disais euh, à l'époque, j'ai quasiment tout fait tout seul et à la main, j'ai fait plus de 500 allers-retours à vélo pour remonter le broyat de bois, j'ai rempli plus de 200 sacs de pommes de terre avec ce broyat, à raison de 5 sacs par heure, c'est inhumain, je, je, je cesse là euh, l'énumération, mais donc euh, concrètement ça veut dire que tu as dû faire un énorme tas de compost avec notamment du broyat de bois pour que ça monte à une, une, une température assez élevée, c'est ça Oui, alors le le principe c'est
1: d'utiliser du broyat de bois frais qui est facilement colonisé par des bactéries thermophiles et donc il y a une réaction en chaîne qui, qui se crée au milieu de ce, ce bois frais, et si on le sature en plus en eau, c'est pour ça que je l'avais mis en fait dans des sacs de pommes pomme de terre, pour tenir la structure et puis pouvoir l'immerger et pouvoir le saturer en eau, on augmente le, le temps euh, et la puissance de, de ce système-là. Donc les, les bactéries s'activent encore plus. Donc c'est un, c'est un système qui s'auto-alimente, plus ça chauffe, plus les bactéries sont là, et plus les bactéries sont là, plus ça chauffe. Donc j'ai fait un édifice de, de 20 tonnes je l'ai fait complètement avec les moyens que j'avais euh, sur le coup, c'est-à-dire rien, avec un approvisionnement qui me venait de l'extérieur qui était erratique. Donc il a fallu faire avec, euh, avec ce que j'avais. Euh, au départ je voulais faire euh, un réacteur de 80 tonnes et euh, après je me suis ravisé et j'ai dit ben, je vais faire deux réacteurs de 40 tonnes. Et puis, ben, c'était très compliqué au niveau approvisionnement. Et surtout, déjà, c'était, c'était une sinecure. Parce que traîner comme ça, manipuler, euh, si je compte bien, quatre fois les sacs pour pouvoir les empiler, euh, enfin, ça veut dire que j'ai, j'ai manipulé euh, 80 tonnes à la main, en vélo. Euh, donc voilà, c'était vraiment un gros gros challenge. Mais je suis très content de l'avoir fait. Parce que euh, voilà j'ai pu prouver que ce n'était pas forcément un système aussi performant. Il est très très bien, je ne le conteste pas. Mais sauf qu'il s'applique et il est pertinent que dans un cas extrêmement précis, que je pourrais détailler éventuellement. Mais il y a plein d'infos sur le blog, j'ai énormément nourri euh, ces choses-là euh, sur le blog, il y, a, il y a beaucoup de réflexions. Ça fait des petits, j'ai un, j'ai un, un ami qui s'appelle Jean-Philippe Vallat, qui est aujourd'hui, euh, je, je le prénomme comme ça, le pape du biogaz en France, qui a sorti un bouquin qui est, qui est vraiment une référence, qui a réutilisé ce que j'ai fait pour euh, en, en couplant... Euh, ces réacteurs biogaz avec des jampins, en faisant de la culture aussi avec des jampins. Donc ça a fait des émules, mais tout de suite, on se rend compte qu'il y a, il y a, il y a un problème logistique et que, par exemple, Jean-Philippe, il ne s'en cache pas, il n'y a pas de souci avec ça. Il utilise une grosse pelle mécanique, il utilise un gros tractopelle, parce que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas gérable à la main.
0: Et juste pour terminer le, l'explication, en fait, on fait ensuite passer des, des tuyaux pour faire passer de l'eau dans le tas de compost, et c'est cette eau-là qui va chauffer, qui va ensuite chauffer la maison
1: voilà, alors en gros, on fait comme des lasagnes, c'est-à-dire qu'on met une couche de, de broyat, on met un tuyau, on met une couche de broyat, ainsi de suite. Donc on a un édifice qui est euh, lamélisé, avec, avec des strates, et, et donc on récupère cette eau et on... on moi, j'avais la chance d'avoir un chauffage central. Et donc, avec des échangeurs à plaques, en fait voilà, on a un circuit qui, qui vient du réacteur, qui échange avec le circuit de la, de la maison. Alors moi, je n'ai pas chauffé un an. Avec ça, j'ai chauffé, je crois, 4-5 mois, je suis arrivé à chauffer. J'ai fait des bêtises, parce que voilà, j'ai, j'ai remouillé à un moment où il ne fallait pas. Enfin, voilà, c'est très expérimental. Il faut savoir que ça a été très, très peu documenté, que la vie de Jean Pain a été mise en lumière beaucoup par rapport à ses procédés, mais que même lui, parce que j'ai fait un très très gros travail en fait de, de, de recherche et d'archivage, la légende a retenu que son compost est absolument génial, parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'après qu'on ait fait ce réacteur, on a un compost de qualité assez incroyable. Mais que le réacteur en lui-même est un procédé compliqué qui ne fonctionne pas nécessairement et qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. C'est pas du tout le couteau suisse, c'est pas du tout la réponse à tout système de, de production énergétique.
0: Même, même si lui, il arrivait ensuite à produire du gaz et de l'électricité, c'était vraiment... En fait, il se retrouvait avec une, une abondance de, de broussailles, parce qu'il vivait dans un coin où, pour lutter contre les incendies, il devait détruire des broussailles, et donc il avait cet amas de, de broussailles, et donc ça lui permettait de se faire un réacteur, mais c'est vrai que c'est une situation bien imprécise. Toi, à partir de cette expérience-là, qui a été plus ou moins positive, mais en tout cas intéressante. Tu as développé plein d'autres projets, si j'essaie de les lister, donc tu as notamment un poulailler que tu avais construit toi-même, il y a un élevage de verres de lombrique mais aussi de verres de farine, il y a des fours solaires, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu toutes tout ces choses que tu as construites et qui t'ont
1: permis de tendre vers une autonomie En fait, j'ai, j'ai essayé de faire le catalogue de toutes les solutions qui répondaient à des besoins. Parce que je, je me concentre vraiment sur le besoin et pour moi, la question centrale, c'est le besoin. Le moyen vient après. Et donc, à chaque question, à chaque besoin, j'ai essayé de trouver une réponse. Et j'ai toujours eu la posture, en gros, de mener deux types de projets pour, pour trouver une, une solution. C'était soit trouver une solution dans le commerce, soit de faire une solution auto-construite, y compris avec les plans. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit des poulaillers, parce que j'ai beaucoup de poules pour traiter en masse, en fait, de la matière organique, parce que je suis très, très axé là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un cheval de bataille, c'est la matière organique, c'est son exécrable gestion au jour d'aujourd'hui. Quand on pense en fait que tous nos excréments sont renvoyés dans les rivières en espérant qu'ils soient amenés à la mer, or en fait, nos excréments, c'est ni plus ni moins le, le cycle de ce qu'on a mangé et qui devrait retourner à la terre. Ce n'est pas fait pour aller à la mer. Donc moi, je suis, vraiment, c'est mon cheval de bataille, ça, ce côté organique. Et je me suis doté donc de tous les outils virtueux qui pouvaient euh, être plus euh, économiques, écologiques. Donc euh, un four solaire, un poulailler, euh, des, euh, des outils, en fait, énormément d'outils aussi pour le maraîchage, des cannes à planter, des, voilà. j'expérimente plein de choses. Alors bon, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais j'ai, j'ai une double formation, entre autres... En, en mécanique. Dans ma vie, j'étais entrepreneur, j'ai fait beaucoup de, de gestion de projets, euh, et je me sers beaucoup de ce que j'ai eu dans une, une vie euh, avant, on va dire, pour mener à bien ces projets. Donc la posture de construire, la posture de créer, c'est quelque chose que j'ai toujours eu et que j'applique dans, dans ce domaine-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous
0: détailler certains de, de ces projets dont tu viens de parler Notamment les poulaillers. est-ce que tu peux me raconter comment tu les as
1: construits, comment ça, ça a mis en place un cercle vertueux eh bien, même chose, c'est, je me suis dit, ben, il faut construire un, un poulailler. Alors, j'ai cherché des plans sur Internet, j'en ai, j'ai, j'ai dessiné des plans. Je me suis dit que je ne voulais pas acheter de matériaux pour le, pour le construire. Donc, j'ai cherché euh, des sources de bois. Et c'est comme ça que je suis, euh, je suis allé voir des entreprises qui euh, avaient des bennes à bois. Euh, j'ai récupéré euh, énormément de palettes. J'ai tout démonté, j'ai tout recyclé le bois, j'ai tout reconstruit. Et à chaque fois, j'essaye de documenter un maximum mes actions pour que d'autres s'en inspirent. Et je mets à disposition sur le blog, sur les réseaux sociaux, euh, les plans, les, tout, tout le process de, de fabrication et tout le raisonnement aussi. Et ce que les gens disent apprécier dans, dans ce que je mets en ligne, c'est que je n'hésite pas à parler de ce qui ne fonctionne pas. Et souvent, ce qui ne fonctionne pas est plus important que ce qui fonctionne. Les gens ont, ont tendance, quand ils voient quelque chose qui fonctionne, à appliquer ça comme une recette. Or, euh, ce que j'essaye de donner aux gens, avant tout c'est aussi de l'autonomie de pensée et l'autonomie de pensée c'est, c'est d'être capable de, de modifier par exemple un plan parce qu'on a d'autres ressources que celles que, auxquelles je fais référence pour faire un poulailler donc j'ai construit ce poulailler, je l'ai, je l'ai tout, tout documenté, on a eu au départ une dizaine de poules et puis on est monté à presque une cinquantaine de poules, j'ai construit d'autres poulaillers et à chaque fois j'ai amélioré et j'en ai fait, qui était plus esthétique euh, et un poulailler qui fait chavirer les cœurs, qui est un tout petit poulailler pour les plus petites poules au monde, qui est très esthétique qui a du coup un peu moins de, de, de côté fonctionnel. Alors j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que je suis très très attaché au côté fonctionnel. L'esthétisme, on, on en a besoin pour se faire plaisir, mais ce qui prime euh, d'abord c'est euh, le, le fonctionnel. Il faut que ça apporte ce dont on attend pour des besoins.
0: Une solution que tu as mis en place, c'est l'élevage de verre de farine, qui est à ma
1: connaissance assez rare. Est-ce que tu peux me raconter aussi ce, ce projet-là bah, c'est, t- c'est toujours, en fait, quand je, je, je veux mener un, un bien, un projet, entre autres, par exemple, l'aquaponie, entre autres les poules, je regarde ce qui est nécessaire pour mettre en place ce qu'on appelle, dans le jargon d'une... agricole, on appelle un atelier. Donc, les poules, eh bien, euh, ça suppose pour beaucoup d'avoir des intrants. C'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter du blé, on est obligé d'acheter des choses. Or, d'abord, une, une poule n'est pas végane, donc on, le, le fait de, de lui faire... Euh, manger du grain c'est absolument pas sa posture en naturel donc moi j'ai déjà essayé d'observer euh, ce qui est ce qu'une poule était censée manger elle mangeait énormément d'insectes et ça me semblait complètement euh aller à contresens que d'aller chercher euh, acheter du grain. Alors euh, n'ayant pas la capacité la surface et la technicité pour pouvoir produire moi-même mon grain j'ai regardé quel était le vrai besoin de la poule et il y avait les insectes. Donc c'est pour ça j'étais déjà dans cette logique quand je, je vivais en, en hyper-centre de traiter mes déchets avec des euh, avec des insectes. Et ben j'ai simplement ouvert le spectre. Donc je me suis mis à, à avoir encore beaucoup plus de l'ombris composteur lesquels l'ombricomposteur m'ont permis de traiter des déchets qui venaient de l'extérieur en bien plus grosse quantité, qui me produisaient du verre, qui me produisaient du terreau, lesquels verre je pouvais en donner en partie aux poules, et je me suis dit, il bah, faut ouvrir, parce qu'une poule, elle ne mange pas que des verres, pas que des zénias, donc j'ai ouvert à d'autres choses, et c'est pour ça que je suis allé chercher en fait les verres de farine. Et pour moi, les insectes, aujourd'hui sur l'aspect fonctionnel, ils sont les, les, les grands oubliés. Je suis très content de voir qu'il y a des entreprises qui se positionnent là-dessus pour la production d'insectes, parce que pour moi c'est complètement nécessaire dans la société dans laquelle on, on vit aujourd'hui, que les, les insectes aient leur part. Et là, je, il y a quelques semaines de cela, j'ai vu qu'en Chine, il y avait des usines de traitement avec des blattes, et des cafards qui étaient, qui étaient sortis, et ça, ça fait une dizaine d'années auxquelles moi je réfléchis ça, j'ai, j'ai cette posture de me dire que la nature, quand on regarde l'inventaire de la nature, mis à part l'homme dont je doute parfois de sa, de sa position, tout est bon. Même quand des gens disent, par exemple, ah ben j'ai horreur des cafards, mais ils ont leur fonctionnalité. Quand je regarde en fait aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Hervé Covès qui est un moine franciscain, qui est, qui est une bible pour tout ce qui est de vie des sols, tout ça, biologie, Et il dit mais même le rat aux pied, il a, il a son intérêt, parce qu'il aère le sol, parce que voilà. Et donc nous on, est, on a cette posture très très supérieure de se dire, ah bah tiens ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais non, tout est bon, simplement bah, c'est une quantité, c'est sûr qu'en fait que si on envahit par les rat aux pieds, bah, c'est, pas, c'est pas fun, voilà ça va un peu, un peu gréver le, le résultat. Et et voilà. Et les insectes, c'est ça. On on trouve ça euh, souvent peu ragoûtant. Et il a un des insectes les plus propres, qui commence à se trouver un petit peu dans l'alimentation de, de tout un chacun, c'est le verre de farine. Et c'est des élevages qui sont assez simples à réaliser, et qui plus est, me permettaient de traiter du, du pain, donc des déchets. Je, donc du coup, j'allais dans les boulangeries, je récupérais du pain, je faisais sécher, et ça permettait de, d'élever des verres de farine. Et les poules étaient très contentes. Et mon objectif, je le cache pas, hein, c'était aussi de m'en nourrir, c'est-à-dire de, 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 manger, euh, des, de manger des, euh, des verres de farine, ça se mange. Aujourd'hui, c'est, euh, c'est très tendre on en trouve dans des grands magasins que je ne citerai pas qui sont plutôt high level d'alimentation on trouve des petits paquets de, de, de verres de farine séchée. ça, ça fait t'offrir ça en fait à ses invités pour un apéritif ça fait très branché voilà euh, bon moi j'attendais d'avoir cette génération bon j'ai perdu mon élevage parce que j'ai fait j'ai fait des bêtises parce que ça demande beaucoup de temps, parce qu'il y a, il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est quand on fait une expérience à une toute petite échelle, le fait de multiplier, de le factoriser par exemple par 10, c'est pas, c'est pas forcément en fait une réussite. Et entre autres sur les revers de farine, j'ai découvert un truc, c'est qu'on pouvait faire un petit élevage, ça posait pas de soucis. Et quand j'en ai acheté plusieurs kilos pour pouvoir, pour pouvoir me lancer dans un élevage intensif, je ne raconte pas de bêtises, je ne chauffais plus ma pièce. Ça produit tellement de chaleur, en se frottant les uns contre les autres, que du coup, euh, voilà, ça, ça fait monter en température. Et, et ça, sur, un, sur, sur mes petits casiers que j'avais, où je sortais, j'en sais rien, euh, peut-être 50 grammes par jour de verre de farine, et là je voulais en sortir euh, peut-être euh, 3-4 kilos par jour, et ben ça, ça a plus du tout fonctionné euh, Voilà, je me suis retrouvé avec une condensation de fou. Euh, et voilà, et, c- et c'est aussi ce que je veux faire, c'est euh, tester pour les autres, et, de, et vraiment de leur dire, attention, si vous voulez faire ça, si vous par exemple vous voulez massifier tel truc, vous allez vous retrouver avec tel problème. Voilà. C'est vraiment ce, ce côté pionnier, j'assume complètement... Hein. Je, voilà, je, je, je le fais avec, avec grand plaisir, je teste, je me casse régulièrement les dents, hein, je ne sais pas dans quelle proportion je pourrais dire, mais je dirais qu'il y a, il, proportionnellement, il y a beaucoup plus de choses qui ne fonctionnent pas que de choses qui, qui fonctionnent. Mais je mets en avant les deux. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai fait cet élevage de verre de farine. Et pour boucler la boucle, cette matière organique, tu traites après ça a un, un intérêt
0: énorme au, au potager. Notamment, tu disais que le, le réacteur Jean-Pin, ça t'a donné un compost d'une excellente qualité. Il y a des vidéos sur ta chaîne YouTube où on voit en fait comment tu as utilisé le compost du réacteur Jeanpin pour produire des fraisiers que tu n'as même pas arrosés il y a des fraises mais en quantité hallucinante mm. pour toi tous ces éléments-là leur aboutissement, enfin une partie de l'aboutissement c'est d'arriver à une production potagère
1: qui est importante Alors pour moi la production potagère elle est un accident c'est-à-dire que pour moi ce qui est important c'est de nourrir le sol le placement il faut le mettre dans la terre donc il faut ramener le maximum de choses dans la terre il faut absolument soigner la terre si on ne le fait pas eh ben ça, ça, ça sera la fin de l'humanité et certainement d'autres choses. On a déjà bien, bien, bien entamé la, la, la tranche de la biodiversité. Et donc mon objectif, c'est vraiment de, de, de nourrir cette terre. Et quand on nourrit la terre et ben la terre vous le rend parce que vous plantez une graine et ben elle produit et si vous avez amené tout ce qu'il faut dans cette terre vous avez des résultats absolument fantastiques et j'avais des fraises au mois de novembre et c'était pas sous serre c'était rien j'avais des fraises au mois de novembre et la plus belle récompense c'est mon fils qui courait dans le jardin pour aller choper des fraises, des framboises et qu'il arrivait à la crèche avec le panel de toutes les couleurs qu'il pouvait y avoir sur son visage et sur ses vêtements et je, je m'en foutais qu'il arrivait à la crèche tout, tout craspouille, c'était au contraire c'était, c'était une, une, un signe de bonheur intense. Et voilà. Et tout ça, c'est parce qu'on a nourri la terre.
0: Et toi, tu peux raconter quelle surface de potager tu as cultivée, quelle récolte
1: tu arrives à avoir. Est-ce que c'était aussi un objectif de, d'autonomie alimentaire Alors oui, bien sûr. Euh, c'est, c'est vraiment dans le but d'être le moins dépendant de, de l'extérieur. Et j'insiste beaucoup sur un combo qui est, euh, j'appelle ça l'autonomie perméable. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de se bunkeriser, on n'est pas du tout en train de, de mettre des barbelés et des miradors partout en disant c'est chez nous et puis c'est pas ailleurs. Au contraire, je veux qu'il y ait... Euh il y ait vraiment de la respiration avec le monde extérieur, à tout point de vue, visuel, sur les échanges et tout ça. Donc je faisais mille euh, salades par an. Je mange pas 1000 salades par an. Enfin, je vous garantis que derrière le micro, c'est pas une limace qui vous parle. Donc euh, voilà, j'ai deux pieds, deux mains. Pareil, j'avais 40 poules en moyenne. C'était pas parce que j'avais, je ramasse plus d'une douzaine d'œufs par jour. On était quatre à la maison, jusqu'à peu. Je consomme pas deux, une douzaine d'œufs par jour. Donc j'appelais ça les œufs sociaux et les salades sociales parce que ça, ça permet de, d'échanger, de donner à, aux autres, à l'extérieur, euh, aux personnes qui me donnaient de la matière organique, aux personnes qui me donnaient du pain, aux personnes qui me donnaient des déchets, qui me rendaient service. Ou, ou, voilà. Et... Est-ce que tu peux raconter quelle taille faisait ton potager Alors mon potager, il était sur un terrain de 800 mètres carrés et sur 800 mètres carrés, j'avais à peu près 200 mètres carrés de culture. Voilà. Alors ça peut paraître peu, j'aurais pas pu augmenter, quand on organise vraiment bien, si, on, si l'infrastructure s'y prête, si la typologie du terrain s'y prête en gros on compte la moitié euh, si on a 800 mètres carrés, on peut faire 400 mètres carrés de culture, mais excusez-moi d'en parler comme ça, mais je, je crachais du légume à fond, je, je fais près de 500 beaucoup par an alors on achète quasiment aucun légume je dis qu'on est autonome sur les légumes à 95%. Pourquoi Parce qu'il y a des choses que je suis fâché avec. Je ne sais pas faire pousser une carotte. Je, 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 je suis désolé. J'ai dû être un très très mauvais lapin dans une vie antérieure. J'ai le même problème avec les radis. Je pense ouais. qu'on a tous un légume qu'on n'arrive pas ah, à, ouais, à cultiver. Voilà, voilà. D'où l'idée de mutualiser aussi. Hein, parce qu'il y en a qui savent très bien faire. Je sais assez bien faire euh, les tomates. Je suis du persil et, euh, du, euh, et du basilic. J'en ramasse. Ce n'est pas du tout <rire> une vue d'esprit. Je ramasse ça à la brouette. Bref. Et donc... Euh, j'avais 200 mètres carrés, ce qui suffisait de, de, de culture, ce qui suffisait euh, très largement euh, à une grosse partie de nos besoins en termes de, de maraîchage et puis je commençais à avoir des fruitiers bon c'était très tôt ça, ça met du temps et, euh, et ça aussi, ça, par exemple, ça c'est typiquement une erreur euh, que j'ai faite et que je, je le dis très clairement et que beaucoup de gens font c'est que quand ils se lancent dans un potager quand ils se disent qu'ils veulent aller vers l'autonomie alimentaire, la première chose qu'ils font et qui ne pas dans, dans l'absolu une mauvaise chose, c'est qu'ils courent acheter des graines. Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire. La première chose qu'il faudrait faire, quand on veut tendre vers l'autonomie alimentaire, c'est acheter des fruitiers, parce que ça met longtemps, parce, qu'il, parce que c'est mieux de partir avec euh, un sillon, d'apprendre à greffer, tout ça. Bon, si on ne sait pas faire, ce n'est pas grave. On achète des tout petits fruitiers, on en met plein, on se fait une pépinière. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, la chose sur laquelle il faut être très au clair, c'est que quand on, on jardine comme ça, quand on se lance dans la, l'autonomie alimentaire, et ben il y a un gros carrefour qui est la cuisine. Et il faut être dans cette posture de se dire que ben un jour, on va peut-être ramasser 25 kg de tomates. Et ce jour-là, et ben il faut avoir les casseroles en, en conséquence, il faut avoir le système de, de, de stockage en conséquence. Et c'est le premier point. Et au lieu d'acheter des graines, et ben moi, j'invite plutôt les gens déjà à se mettre à la cuisine. Et ce qui est formidable, c'est que du coup, pour les urbains, c'est déjà leur mettre quelque part un pied dans cette idée qu'un jour ils pourraient produire une partie de leur nourriture parce que ça, c'est applicable même pour des urbains de se dire aujourd'hui vous n'achetez que des produits bruts, vous faites des challenges à acheter d'un coup, je sais pas euh, 25 kilos de tomates parce que c'est la saison et vous dire je me fais tous mes coulis de tomates, c'est, la, c'est le premier conseil que je donnerai en fait aux gens qui veulent se lancer, lancer là-dedans. La cuisine c'est vraiment ce qui va faire que ça va arriver du potager à l'assiette, c'est l'interface entre ça.
0: Tu parler par exemple euh, des bocaux, c'est vrai que c'est un moyen de stocker euh, les légumes sans énergie, euh, donc euh, c'est, on, on peut être sûr en fait, qu'on va conserver pendant toute la saison, euh, bah, typiquement des, 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 tomates, euh, des tomates fraîches, elles ne restent pas longtemps, donc euh, si on fait des bocaux, on va pouvoir les garder pendant toute, euh, toute une année, toute une saison. Ouais.
1: Alors je te reprends sur un truc, parce que sans énergie, c'est pas tout à fait vrai, parce que tu as l'énergie quand même nécessaire au pour, pour, euh, la pour la, la cuisson, stérilisation. Pas, ouais. Ouais. Sauf, Sauf euh, mon ami euh, Jean-Philippe Vallat, que je salue bien bas, qui lui s'est, con- s'est fabriqué un concentrateur solaire de 7 mètres de diamètre en utilisant carrément un poteau de téléphérique <rire> pour, pouvoir le, pour pouvoir le tenir. Donc il arrête pas de dire que euh, je suis plus fou que lui, mais non, non, je, je tiens à dire qu'il est plus fou que moi. C'est pareil, ça, ça fait partie des choses que j'aimerais construire parce que je, je voudrais être libre, de libre à ce sujet-là. Je voudrais pouvoir stériliser mes bocaux avec le soleil donc c'est, c'est vrai que c'est un moyen de conservation euh, le, un des moins énergivores mais il demande quelque chose, pareil il y a un truc que je sais pas faire moi ça m'énerve tous ces joints que je suis obligé d'acheter euh, pour les bocaux que j'ai du mal à recycler et dans une vie, dans ma troisième vie, si, 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 si j'y arrive eh ben j'aimerais bien pouvoir refondre mes joints qui sont du caoutchouc pur et puis de nouveau en fait les refaire en, je suis vraiment dans cette idée de dire ce qu'on achète il faut absolument le conserver et le conserver le plus longtemps, essayer de le recycler, retrouver des applications et puis ben, si quelqu'un qui écoute ce podcast sait de quoi faire des joints de bocaux utilisés je suis preneur, merci de, de nous faire passer l'information. Euh, n'hésitez pas à nous,
0: à nous écrire, on transmettra l'information. Est-ce que tu peux dresser un un bilan de cette, cette expérimentation notamment, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question financière, comment on fait si on choisit cette ville-là, qu'on n'a pas forcément de, du coup de source de revenus voilà.
1: est-ce que tu peux nous faire un, un bilan de, de, de cette expérience Alors le bilan de l'expérience, il est extrêmement positif, sur, et un des points qu'on n'a pas du tout abordé, c'est sur le plan humain parce que ça m'a permis de pousser des portes et d'ouvrir des cœurs, euh, enfin, je vous le dis avec beaucoup d'émotion, euh, incroyable incroyable c'est une expérience extrêmement positive, même si pour moi il y a eu une parenthèse là qui était très très difficile, euh, avec une séparation très très compliquée, à cause de ça. Sur le plan humain, toutes ces expériences, elles sont absolument formidables et nécessaires. Voilà. Sur le plan financier, alors c'est une question qui m'est très souvent euh, posée. Je ne saurais pas dire exactement. C'est vrai que ça, ça suppose de mobiliser des moyens, mais aujourd'hui j'achète les, des casseroles d'occasion d'une marque qui qui sont des casseroles qui sont hors de prix mais c'est des casseroles qu'on a à vie c'est des casseroles qui ont un système qui permet en fait, de jouer sur l'énergie. Donc en gros, quand vous chauffez avec cette casserole, vous utilisez 25% d'une énergie, euh, de ce que vous devriez utiliser. Mais bah, d'accord, c'est beaucoup d'argent. Mais quand vous regardez en fait, que cette même casserole, c'est 60 euros, vous allez quasiment économiser ça en énergie sur un ou deux ans, que vous allez garder ça toute, toute votre vie, la question ne se pose pas. Mmh.
0: Mais est-ce que tu dirais, à partir de ton expérience, qu'on peut vivre avec pas de revenus ou presque, mais en mettant en place
1: toutes ces solutions de, d'autonomie C'est évident. Voilà, c'est évident et je comprends pas aujourd'hui la société dans laquelle nous sommes, où finalement euh, on, on, on est là, on va, euh, on va gagner de l'argent, parce que l'argent c'est une interface et c'est une sécurité, enfin, c'est une pseudo-sécurité pour aller chercher de l'alimentaire et tout ça, alors que c'est, c'est accessible. L'expérience que je voulais mener, c'était de prouver qu'un couple avec des revenus moyens français, qui a deux enfants, si un des deux, qui travaillait donc à temps complet, si un des deux prenait un jour par semaine, donc prenait un, un 20%, un passait en fait à 80%, la perte financière qui était faite sur, sur le salaire, si on le ramenait sur les deux, donc 10% finalement du, du, de la capacité financière du ménage, était largement compensée par euh, ce que la, cette personne était en capacité de produire sur un petit potager. On a des techniques, j'en ai pas parlé, mais de permaculture, alors, même s'il y a eu à boire et à manger sur les résultats qui ont été mis, très mis en avant et qui ont été très médiatisés, on a quand même des capacités de production qui sont juste dingues, quoi, et, et qui permettent, de, oui, de, de produire des légumes d'extrême qualité. Enfin, quand vous, vous allez cueillir une salade, que vous, que cette cal- salade, moins de deux minutes après, vous la baignez dans l'eau de, de, vos, de votre évier et que cinq minutes plus tard, elle est dans votre assiette, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a absolument rien à voir et donc il n'y a pas qu'un aspect financier en termes enfin je vois du coup on mange beaucoup moins en quantitativement parce qu'il y a une telle qualité les œufs les gens quand je donne des œufs aux gens ils me disent mais je comprends pas j'arrive pas à percer le jaune bah ben ouais c'est normal le jaune il, est, il a une vraie pellicule il est là pour ben parce que parce que c'est une poule qui est censée en fait qui est au plus proche de la nature et qui fait un œuf qui est un œuf dont le but est de et de normalement de, de donner lieu à vie en fait à un poussin donc il, il sarme ce truc là alors long débat s'il si faut manger des ou pas. Hein. Là, on ne va pas rentrer dans. Ouais, non, on, va,
0: on va pas rentrer là, là-dedans, effectivement. En tout cas, toutes ces réussites, ça vous a donné une certaine notoriété dans, dans le milieu de, des gens qui essayent de, d'inventer de nouvelles façons de vivre dans un monde qu'on sait euh, menacé, euh, notamment par le, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. On va écouter ce que disait l'un d'eux, un certain Pablo Servigne, euh, après avoir visité votre lieu. Donc, c'était en, en mars 2018.
2: Ouais bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est une petite vidéo pour dire que j'étais passé au lieu de vie et d'autonomie de Pierre 1911. Vous pouvez trouver tous les détails sur pierre-1911.fr. Voilà, j'avoue que c'est euh, c'est assez impressionnant, c'est comme sur le site, très riche au euh, niveau euh, bricolage, serre euh, de maraîchage, euh, élevage euh, d'insectes, euh, de poules, euh, méthode jampins, etc. Voilà, j'étais vraiment impressionné, euh, et moi qui suis euh, plutôt dans la théorie, dans les bouquins, euh, depuis des années, j'essaye de me mettre à la pratique, et à vrai dire j'en suis encore loin, sur le chemin, mais encore loin, et voilà, pour dire mon admiration et, et aussi que ben, on a besoin de gens comme ça, de personnes qui inventent avec leurs mains, qui sont aussi guidées par une, une mentalité, une lucidité, une pensée radicale, et pour Pierre aussi, euh, un bon cœur. Et voilà, c'est, c'est tout ça qui fait que c'est un projet assez fantastique. Pour moi, il devrait y en avoir plein. J'espère qu'il y en a beaucoup et qu'on va pouvoir faire euh, euh, une, un réseau avec tous ces trouve tout euh, de demain, qui sont à la fois dans le low-tech, dans la pensée d'un effondrement, d'une renaissance, qui sont vraiment euh, alertes, qui innovent surtout
0: Voilà, donc c'était le témoignage de Pablo Servigne. Donc c'est un chercheur indépendant qui a écrit un livre, un livre vraiment phénomène, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Ce livre a contribué à faire émerger aux yeux du grand public des thèses qui étaient jusque-là assez confidentielles. C'est des thèses autour de l'effondrement possible de notre civilisation et de l'impérieuse nécessité à essayer de vivre différemment. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette reconnaissance de la part de Pablo Servigne
1: eh ben ça me touche beaucoup. Euh, d'ailleurs, j'embrasse Pablo. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, comme d'autres, il hein, y a Pablo, il y a Vincent Mignot, il y a Arthur Keller, enfin il y a, y a plein de gens, Philippe biwick tout ça. Donc, bah, ça, me, ça me touche énormément et je le remercie. Après, je pense que vraiment, leurs travaux, euh, à tous ces gens-là, ils sont complètement complémentaires à, à, aux travaux que, que, que je peux mener. Et aujourd'hui, on, j'étais avec eux la semaine dernière... J'étais avec eux dans le cadre de, de manifestations qui ont, qui ont eu lieu à Grenoble. Et, et voilà, aujourd'hui, il y a une évidence qu'on, qu'on travaille ensemble. Une évidence. Parce qu'eux, ils ont énormément documenté tout justement c'est, cette problématique d'effondrement possible. Et ce que leur demandent les gens, donc, donc général, c'est très très difficile. Parce que la situation est très difficile. C'est très... On en parlait en off, là. Bon, c'est, c'est des choses qui brassent beaucoup, là, la notion d'effondrement. Et les gens ont besoin, et tout le monde, l'humanité a besoin besoin d'espoir alors tous n'aiment pas ce mot là mais bon bref, en tout cas on a besoin de perspective, on a besoin d'imaginaire et l'imaginaire pour l'imaginaire il conduit nulle part Or, la terre, elle nous ramène à ça. Enfin, on est, à, on est assis sur des chaises, là. On est en connexion avec la terre. Même si on est sur, dans un patipan avec la moquette, on est en connexion avec, avec cette terre. Et c'est, c'est ce vers quoi il faut, il faut, il faut tendre. Et tous ces gens-là, moi, je suis très content quand ils viennent, quand ils viennent me voir, quand ils mettent eux-mêmes les mains dans la terre. Enfin, j'ai des, des sourires, j'ai des, des flashs comme ça qui me reviennent. Ces ces gens, qui traitent ces sujets qui sont graves ils reprennent le sourire parce que ils, ils sont là, les mains dans, dans la terre ils arrachent des légumes chez moi puis on s'assoit autour d'une table et on, on partage ce qu'on, de, ce qu'on vient de cueillir, donc c'est, donc c'est super et je les remercie.
0: Vous, vous avez des projets concrets avec eux
1: Alors oui, oui, on, on, est en train de, on est en train de travailler en fait ensemble Bon c'est, en, c'est encore au stade embryonnaire on discute avec certains politiques, je commence à discuter aussi avec certains grands groupes Et puis ils suivent beaucoup avec beaucoup d'attention à ce qui est en train de se mettre en place un peu aux quatre coins de la France. Et qui fait aussi des petits. Alors, je tiens à préciser que je peux pas aider tout le monde. Et j'en ai ni la capacité ni la volonté, et que à travers ces projets que je vais essayer d'écrire au maximum et de documenter au maximum, je sais pas si une équipe parce que ça, 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 ça c'était en projet, mais malheureusement ça a pas pu se réaliser avec l'équipe qui avait été recensée pour ça. J'espère que ça sera ça sera filmé pour voir, et l'idée, c'est que j'ai vraiment sélectionné des projets qui, qui n'avaient rien à voir. Concrètement, donc, tu, tu as fait un appel sur, sur les réseaux sociaux, tu as dit euh, « Moi,
0: j'ai, j'ai porté un projet pendant des années, je vois comment on peut essayer de monter un projet d'autonomie, contactez-moi si vous-même, vous avez un projet, je peux vous donner des conseils, je peux vous coacher, donc c'est, c'est ça que tu es en train de, de faire aujourd'hui. » Alors,
1: oui, sauf que ça s'est, pas passé, ça s'est pas exactement passé comme ça au départ, c'est que je, j'avais, j'avais énormément de questions, énormément, énormément de questions, et jusqu'au jour où il y a des gens qui m'ont dit... Euh, et, et ça, ça a été valorisant et, et, et ça a été source d'angoisse pour moi. Écoute Pierre, on va faire ce que t'as fait. Et, mais on sait pas par où commencer. Et comme il commençait à, à discuter euh, des choses qui, pour moi, étaient plus de l'ordre, pas du détail, mais un peu à l'étage au-dessus. Alors que le principal sur ces trucs-là, c'est qu'il faut faire une super gestion de projet. Il faut faire du design, ce qu'on appelle en permaculture, il faut faire du design, mais il faut faire du design... Transversale. Il faut regarder la chose de manière holistique. Et c'est ça, bon, j'ai essayé de le, de, de le dire un peu à travers ce podcast, quand je dis que c'est l'aquaponie qui m'a amené à faire du recteur Jean-Pin, c'est l'aquaponie qui est plutôt en fait une, euh, une technique de production plutôt high-tech que, que low-tech, finalement c'est, 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 cette production alimentaire high-tech a amené dans mon giron des solutions plus low-tech, plus respectueuses et tout ça ça, ça, c'est une démarche. Et je me rends compte que par posture naturelle, mais surtout par rapport à notre système de pensée et notre éducation, eh ben, on ne prend pas les choses dans le, bon, dans le bon ordre. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le cheminement de la cuisine euh, avant le, le jardin et qu'il faut absolument gérer correctement son projet d'autonomie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est très peu documenté, c'est pas une posture naturelle, et c'est ce que j'essaye de transmettre, et c'est ce que j'essaye de creuser, en fait, dans ces projets-là. Et c'est quoi le profil des gens qui te contactent C'est tout type type de personnes. Le projet à Metz, là, à côté de Metz, ça va être quatre générations qui vont vivre ensemble, euh, donc ça va de la grand-mère à la mère, euh, à ses enfants et à la petite-fille. Euh, on a toutes les classes, so- classes sociales, on a tous différents lieux de vie. Cette famille hein, sur Metz, elle, elle, va, elle vient d'acheter une ferme de 5 hectares avec énormément de bâtiments. Ce qui, au regard, du coup, euh, à ramené à l'individu est, 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 est très très faible. Voilà, ça fait peut-être un gros investissement, ça peut sembler énorme comme investissement au départ, mais si on regarde au nombre d'individus, bah, c'est, c'est sans commune mesure. Aucun appartement, presque en ville, euh, qui ont peu de pression immobilière, on peut s'acheter, on peut s'acheter ça. Et puis ça va à la personne seule, quasiment autant d'hommes et de femmes. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire un panel, mais ça s'est présenté tout seul à moi. Il y a des gens qui vivent déjà dans des yurts, qui vont racheter une maison en dur et conserver la yurte pour accueillir du monde. Enfin, il y a vraiment tout type de typologie de, de, de personnes. Mais ils ont tous l'objectif d'être autonomes. Ils ont tous l'objectif de tendre vers l'autonomie. C'est pas d'être autonome, voilà. Ou d'être autonome sur des échelles autre que la, que la leur. Mais c'est sûr que le projet, par exemple, où on, où on a 5 hectares, on, on réfléchit vraiment à produire des céréales pour qu'ils soient euh, voilà, qu'ils aient encore plus. Je suis en train, on est en train de voir, pour, pour faire un, un immense verger, de greffer, de faire des stages de, de greffe, mais d'acheter des arbres par milliers pour sélectionner les meilleurs, pour en donner en, éventuellement et en revendre un peu à, à l'extérieur. Enfin voilà, on est, on est sur... Ce qui n'a rien à voir avec un autre projet qui, pour moi, est aussi important d'une amie à moi qui, qui vit dans un petit appartement en banlieue de Lyon, qui fait tout en vélo et qui reprend mon activité de traitement de déchets et qui, dans son garage, va traiter, d'après mes calculs, plus de 10 tonnes de matière organique. Euh, par, et, par an Par voilà. à elle toute seule, en vélo, avec, euh, avec euh, une grosse partie des insectes que j'avais, que, qu'on, va, qu'on va déménager chez elle, et au lieu de garer une voiture dans son garage, elle, elle, va, elle va garer du, du déchet, ça va pas sentir et tout, et surtout derrière elle va avoir de l'or noir euh, qu'elle va pouvoir aller distribuer dans les jardins potagers euh, partagés aux alentours, en espérant elle est sur une liste d'attente, en espérant qu'elle, euh, qu'elle ait une place. Et en attendant, bah, elle pourra échanger ça. avec. Donc, c'est vraiment cette notion d'autonomie perméable. Si on regarde là, euh, c'est, c'est pas à l'échelle de cette personne, c'est cette, c'est cette personne qui va butiner dans une, autre, dans une autre sphère et avec des échanges. Et où, avec euh, un petit nombre de sphères, eh ben, on arrive déjà à avoir euh, une, une très grosse couverture alimentaire. C'est, c'est quelque chose qu'on entend bien dans ton discours, mais le,
0: la quête de l'autonomie tout seul, c'est une quête qui est complètement vaine, et au contraire, plus tu cherches à être résilient,
1: si on choisit un autre mot, plus tu vas te tourner vers les autres, en fait. Oui, oui, et puis même dans les milieux euh, les, euh, les plus extrémistes, sans forcément couleur politique qui ont poussé justement ces, ces, cette notion d'autarcie euh, le plus loin. Je lis des, des, des changements de posture, je lis des ouvertures. Parce que bon, mais tous les gens qui traitent de l'effondrement en parlent bien mieux que, que, que moi. Vincent Mignot justement a fait un, une présentation la semaine dernière là-dessus. Il euh, y a des volets qu'on ne sait pas traiter ou qu'on sait moins bien traiter... À, à l'échelle d'une famille, qui sont les volets de la sécurité, les volets, euh, par exemple, aussi en fait, de la santé. Mmh. Donc, donc, c'est des choses qui sont, qui sont compliquées à traiter sur, sur de l'ultra local et qui ont plus leur, leur rôle, leur place, je dirais, sur des échelles macro et pas sur des échelles micro.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. Euh, avant de terminer, je vais te demander, te proposer de nous citer soit un ouvrage, soit une bande dessinée, soit un, un album de musique, enfin une œuvre en fait qui te parle et qui, euh, et pour toi, euh, incarne en fait les, les valeurs dont tu as parlé aujourd'hui.
1: Alors, il euh, y a plein de choses, il y a plein de choses qui ont été créées par l'homme qui sont, qui sont absolument géniales. Je, je serais tenté de dire qu'il euh, y a l'œuvre de Jean Joyono euh, dont j'ai oublié l'homme qui plantait des armes ouais, en c'est fait. Ça. Ouais. donc ça c'est, ça c'est un ouvrage absolument fantastique mais euh, quelque chose qui serait encore plus contemporain même si Jean Joyono c'était, c'était contemporain c'est pour moi Captain Fantastic euh, ce film là pour moi pff, il, il est bouleversant parce qu'il montre voilà, il, il montre un arbitrage, il montre aussi euh, qu'on peut avoir des valeurs que c'est, c'est pas forcément en fait compliqué que la société. Tu, tu peux résumer juste le le, le... Le, le le pitch du film, c'est que en gros, ce sont un, c'est un couple qui a décidé de vivre mais vraiment euh, complètement coupé de la société. Ils vivent en famille, ils ont cinq enfants et l'épouse est malade. Voilà, et c'est le père qui donc le film commence. Le, on voit le père qui vit au milieu de la nature, ils sont autosuffisants sur quasiment tout et qui vivent au milieu de la nature, et il entraîne ses enfants. Et l'épouse se suicide, elle est est malade, elle se se suicide dans une clinique, elle n'est pas là sur le le film, et on voit le parcours de de ce père qui, qui... pour aller aux obsèques en fait de, de son épouse, amène sa famille et on voit la confrontation avec euh, la belle-famille et où c'est très 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 compliqué. Et où les enfants dès qu'ils sont en contact avec euh, cette société, d'un seul coup, ça les tente, ils rentrent par exemple dans un <rire> ils rentrent dans un dans, dans un dans un restaurant, ils veulent tester du soda, ils veulent tester ça et on et on voit que c'est c'est compliqué parce que ils tout ça est autour de notre société et d'un autre côté, on voit qu'ils ont des valeurs extraordinaires, extraordinaires. Entre autres, du vivre ensemble. Voilà, c'est quelque chose qu'on a, dont on a assez peu parlé dans le dans le podcast, mais il y a un fil conducteur, c'est celui en fait du vivre ensemble, de, de se respecter, de d'éviter de juger. Mais je ne voudrais pas me lancer dans, dans, dans un discours creux. Euh, et, et pour moi, vraiment, Captain Fantastic,
0: c'est c'est euh parce que ça touche à des, des questions que tu t'es, t'es posées toi, euh, j'imagine, ce film, euh, comment on, on évolue soi-même et, et sa famille euh, en essayant de prendre des, des décisions, des choix de vie qui vont euh, parfois à l'encontre de, des, des valeurs de la, qui sont inculquées par la société.
1: Oui, et puis, et puis, euh, et puis qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants Parce que quelque part, euh, c'est, la question qui est soulevée, c'est est-ce que cet homme est légitime de, d'avoir euh, soustrait les enfants d'une, d'une société euh, mainstream au profit d'une vie dans la nature et on voit que c'est très compliqué mais même pour lui c'est 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 compliqué pour lui parce que il sait pas toujours si ses actes en fait sont sont, sont, sont légitimes dès qu'il vient voir sa sœur dès qu'il vient voir sa, sa belle famille il est confronté en fait constamment à ça les gens lui renvoient que il fait pas les choses comme les autres lui-même s'en rend compte mais il sait pourquoi il le fait à la base voilà mais c'est un, c'est un film qui qui porte vraiment de très 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 belles valeurs et, et c'est marrant parce que c'est pas moi qui ai décidé d'aller voir ce film, bien sûr que je suis libre de mes pensées de mes actes, mais c'est quelqu'un euh, qui m'a dit, mais Pierre c'est, c'est toi ce film voilà et, et c'est vrai que quand je c'est un film que, que j'adore regarder quoi, qui est vraiment voilà, absolument et, génial et, et tu disais que
0: cet homme là, c'est pas s'il est légitime dans, dans ses actes, est-ce que toi tu répondrais qu'il l'est ou non c'est pas
1: à moi d'en juger, c'est lui d'en juger quoi, voilà, je veux dire et puis puis c'est vraiment euh, c'est vraiment le lien avec ses enfants, c'est ses enfants enfants, une partie de ses enfants lui disent qu'il l'est et il y en a un de ses enfants qui dit qu'il ne l'est pas et on voit en fait que que cet enfant avec qui bah, il a des difficultés parce qu'il gère très mal le décès de 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 sa mère on voit que cet enfant, il fait, il fait des allers-retours et qu'à la fin, il finit par, par dire à son père que non, il a, il a raison. Après, c'est dur. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans le monde des bisounours et, et, et quand on tend vers ces, ces systèmes d'autonomie, euh, bah, comme tu, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'arrache la peau du dos quand on transporte des choses, quand on met les mains dans de l'eau gelée, quand, quand on, on fait des trucs, quand il faut vider le seau de toilette sèche. Ah, c'est pas toujours qu'une partie de plaisir. C'est difficile, c'est... Voilà. Ce qui est difficile aussi, c'est la marginalisation. Alors là, je pourrais largement vous en débattre, parce que j'ai bien essuyé les plâtres euh, à ce sujet-là. On, voilà, on ne développera pas. Mais bon, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui jugent, euh, qui jugent en fait ce que vous faites sur, sur des critères qui sont, qui sont à, à mon avis, mais des critères qui devraient être... Euh, au plus bas et qui ne voient pas les critères qui devraient être au plus haut, en tout cas qui ne les valorisent pas comme euh, comme étant nécessaires. Oui, c'est, c'est, tes choix de vie ont t'ont
0: ouvert beaucoup de portes et ça t'a aussi coupé une partie de, de tes proches, malheureusement. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton témoignage aujourd'hui, Pierre. Merci à Solène qui a réalisé cette émission. Merci, merci aux équipes, Solène. Merci aux équipes de Binge Audio et DuPian qui produisent cette émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir écoutée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien
2: binge